0: Wir sind am Ende unserer Predigtreihe über den Kolosserbrief angekommen, tatsächlich nach zehn Predigten. Jetzt ist das Ende und vielleicht haben einige von euch schon mal so Briefe im Neuen Testament aufmerksam gelesen. Ich gehe davon aus und ihr wisst am Ende, in den letzten Versen der Briefe sendet Paulus nochmal seine Grüße und zählt nochmal ganz viele Namen auf die gegrüßt werden sollen oder die er erwähnt. Und am Ende vom Kolosserbrief zählt Paulus zehn seiner Freunde auf. Und diese Person werdet ihr heute mal besser kennenlernen. Heute geht es etwas weniger um Paulus, den wir ja wirklich schon gut kennen, sondern heute geht es mehr um diese Menschen. Weil wenn wir so das Neue Testament lesen und vor allem die Geschichte der christlichen Mission, dann denken wir ja immer, Paulus hat das alles gemacht. Paulus hat so viel auf sich genommen. Der hatte so eine starke Mission, so eine Passion für seinen Dienst. Und der hat das alles gemacht. Aber ihr werdet heute in der Predigt erfahren, es war nicht Paulus alleine. Er hat es nicht geschafft, ohne die, Aufme ohne die Unterstützung von guten Freunden. Und in der heutigen Predigt soll es mal um diese Person gehen. Und es soll auch um Freundschaft gehen. Was macht einen guten Freund, eine gute Freundin eigentlich aus? Was können wir für diesen, von diesen Menschen eigentlich lernen? Gott hat uns nicht dazu erschaffen, allein zu sein, die Dinge alleine zu schaffen, sondern er hat uns dazu geschaffen, dass wir es gemeinsam tun. In Sprüche 4, Vers 9 lesen wir, zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Die meisten von euch wissen, dass das zutrifft. Und vor allem Paulus wusste, dass das hier zutrifft. Er hebt zehn Freunde hervor, die wirklich elementar waren. Ohne diese zehn Individuen wäre es für uns auch nicht möglich gewesen, in den letzten Wochen diesen fantastischen Brief in der Bibel zu lesen und zu studieren. Dank dieser zehn Personen durften wir das alles erleben. Also ich möchte mal gar nicht lange darüber reden, gar nicht lange vorreden. Wenn ich über Freundschaft rede, noch eine Sache gesagt, ihr wisst, dass Freundschaft ein sehr vielschichtiges Thema ist. Jeder dieser Personen hat etwas mit an den Tisch gebracht. Also los geht's. Am Anfang haben wir einen verlässlichen Freund. In Kolosser 4, 7 bis 8 lesen wir, alles was mich betrifft, also was Paulus betrifft, wird euch Tichikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit ihr erfahrt, damit ihr erfahrt wie es um uns steht und damit er eure Herzen tröstet. Tichikus war ein wirklich guter Freund von Paulus, so gut, dass Paulus ihn sogar als einen geliebten Bruder bezeichnet, einen treuen Mitknecht, einen Mitknecht, im Herrn Und seine Aufgabe war es, den Kolossern ein Update zu geben. Ein Update darüber, wie es Paulus zurzeit geht. Ihr wisst ja, Paulus war im Gefängnis, es ging ihm nicht gut. Und er hat ihn deswegen zu den Kolossern geschickt und auch damit die Kolosser getröstet werden. Höchstwahrscheinlich war Tychikus derjenige, der den Brief aus dem Gefängnis von Paulus überbracht hat, an die Kolosser. Er war also ein verlässlicher Freund, ein, ein Freund von Paulus, dem er so sehr vertraute und auf den er sich so stark verlassen konnte, dass er gesagt hat, diesen wertvollen Brief gebe ich jetzt in deine Hände. Und wenn wir den Epheserbrief lesen, Kapitel 6, Vers 21, dann stellen wir fest, dass Tychikus auch derjenige war, der, der den Epheserbrief an die Epheser überbracht hat. Also ein wirklich wichtiger Mensch. Und weil Paulus in Gefahr stand, hingerichtet zu werden, schickte er Tychicus halt eben nach Ephesus und auch nach Kolossee, um sich um die Gemeinde zu kümmern. Also dieser erste Freund war ein wirklich ziemlich wichtiger Freund für Paulus. Als nächstes hatte Paulus einen neuen Freund. Wir lesen weiter, dass Tychikus auf dem Weg nach Kolossee nicht alleine war, sondern dass er kam zusammen mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der einer der euren ist. Sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Onesimus wirkt auf manche von uns erstmal etwas irritierend, weil die Bibel ihn als einen Sklaven bezeichnet. Nicht ein Sklave Christi, sondern ein wirklicher Sklave. Dieser Mensch gehörte jemandem. Und manche von euch sagen vielleicht, ach, wieso kann die Bibel so darüber sprechen? Aber es wäre seltsam, wenn Paulus und wenn die anderen Verfasser der Bibel Sklaven nicht beim Namen nennen würden, denn die Gemeinde im Kolossee bestand vielleicht zur Hälfte aus Sklaven und da wäre es seltsam gewesen, nicht auch über diese Menschen zu sprechen. Das Interessante an Onesimus war aber, dass Onesimus seinem Meister oder seinem Herrn, seinem Besitzer, davongelaufen war. Er war weggelaufen und wo ist er hingelaufen? In die Hauptstadt des damaligen Reiches, nach Rom. Und wen hat er da getroffen? Paulus. Er hat Paulus getroffen. Und Paulus erzählt diesem Onesimus von Jesus und Onesimus bekehrt sich. Und Paulus gewinnt ihn so neu, dass er so, so lieb, dass er ihn im Philemonbrief, also dem Brief an den Besitzer von Onesimus, an Philemon, dass er ihn sogar nennt, mein Kind Onesimus, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft. Also er hat ihn sozusagen, Onesimus ist neu geboren, weil er Christ geworden ist. Und Paulus sagt, er hat ihn gezeugt. Also Paulus war gefangen, Onesimus schaut vorbei. Paulus erzählt ihm von Jesus und Onesimus wird ein Christ. Und jetzt ist er ein neuer Freund von Paulus und auch relativ neu im Glauben. Aber Paulus nennt ihn jetzt schon einen treuen und geliebten Bruder. Als nächstes hatte Paulus einen loyalen Freund und der Name dieses Mannes war Aristarchus, mein Gefangener, grüßt euch. Aristarchus war ein Mazedonier aus Thessaloniki und wir wissen nicht viel über ihn, aber was wir über ihn wissen ist, dass es eine Person war, den hatte man gerne um sich, wenn es eng wurde. Wenn es schwer wurde im Leben, dann brauchte man so einen Aristarchus bei, bei sich. So war Aristarchus beispielsweise dabei, als die Menschen in Ephesus im Dianatempel Radau und Krawall gegen die Christen machten. Und Aristarchus befand sich in der vordersten Front und war so benachteiligt, dass er sogar gefangen genommen wurde von den meutenden Menschen. Das lesen wir alles in Apostelgeschichte 19. Und Aristarchus war auch dabei, als Paulus seine Reise nach Rom antrat, das lesen wir in Apostelgeschichte 27 und wahrscheinlich hat sich Aristarchus sogar dem Paulus verschrieben als sein persönlicher Sklave, um mit ihm reisen zu dürfen nach Rom. Und jetzt befindet er sich in Rom und ist mit Paulus gemeinsam in Gefangenschaft, beide sind eingesperrt. Das heißt, Aristarchus ist ein Freund, der stand zur Seite auch dann, wenn die Situation schlecht wurde. Das erinnert mich so an eine Anekdote, die ich kurz erzählen will. Als ein Mann eines Tages spazieren ging, fiel er in eine tiefe Grube. So tief, dass er von selbst nicht mehr herausklettern konnte. Da saß er nun also in seinem Elend. Nach kurzer Zeit kam ein Arzt vorbei und der Mann von unten rief ihm zu, können Sie mir bitte helfen, ich bin hier reingefallen, ich brauche Ihre Hilfe. Also was macht der Arzt? Er stellt ein Rezept auf und wirft es dem Mann runter in die Grube und geht weiter. Als nächstes kommt ein Pastor vorbei und wieder ruft der Mann von unten aus der Grube, Hilfe, ich bin hier reingefallen, können Sie mir bitte helfen? Was macht der Pastor? Er Genau, er formuliert ein Gebet aus und wirft ihm das zum Beten runter in die Grube. Als drittes kommt ein Freund vorbei. Der Mann von unten ruft, hey Tobi, ich bin's, ich bin hier reingefallen, kannst du mir bitte helfen? Also was macht der Freund? Er springt zu ihm in die Grube rein. Der Mann guckt ihn an, bist du dumm? Jetzt sitzen wir beide hier drin fest. Der Freund entgegnet. Ja, stimmt, aber ich war schon mal hier unten und ich kenne einen Weg raus. So was tun gute Freunde. Sie lassen uns nicht allein in den Tiefen unseres Lebens, sondern sie stellen sich uns an die Seite und gehen mit uns dadurch. Und so jemand war Aristarchus. Dann hatte Paulus noch einen versöhnten Freund. Einen wiederversöhnten Freund, könnte man sagen. In Kolosser 10 Elf Kolosser 4, Vers 10, die erste Hälfte, Markus, der Vetter des Barnabas, ihr habt seinetwegen Anordnung erhalten, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Und das mit Markus ist wirklich ein faszinierender Teil der Geschichte, denn Markus war ja mit Paulus und Barnabas unterwegs auf Paulus erster Missionsreise. Also es war genau dieser Markus, von dem er hier spricht. Markus war sozusagen der Schriftführer oder derjenige, der Sachen aufgeschrieben hat für Paulus. Aber mitten auf der Reise, man weiß nicht genau, was passiert ist, als es hart auf hart kam und wirklich schwierig für die Missionare, was tut Markus? Markus bricht die Reise ab und begibt sich auf den Heimweg. Und es hat lange gedauert, bis Paulus ihm das vergeben konnte. Wisst ihr, Niemand will mitten in Schwierigkeiten stecken und dann auch noch auf Menschen angewiesen sein und diese Menschen drehen sich um und verlassen uns einfach. Aber genau das hat Markus getan. Er ließ seine Freunde im Stich, er konnte die Schwere der Situation nicht ertragen, deshalb ging er einfach nach Hause. Die christliche Tradition sagt, dass Markus nach Ägypten gegangen ist und dort in Alexandria eine christliche Gemeinde gegründet hat. Ob das geschehen ist oder nicht, das können wir heute nicht mehr genau sagen. Aber was wir sicher sagen können, ist, dass Markus am Ende bei Paulus war. Dass er wieder umgedreht ist. Paulus hatte Markus wieder bei sich und ihn als einen wirklich hilfreichen Freund an der Seite. Und der Gemeinde in Kolossee schreibt er hin, nehmt ihn herzlich auf. Markus ist ein Beispiel, ein Vorbild darin, was es heißt, wieder auf die Beine zu kommen. Letztendlich hat er nämlich nicht aufgegeben, sondern er ist zurückgekommen in den Dienst. Er trat zurück auf die Bildfläche als ein veränderter Mensch, treu Gott gegenüber und treu Paulus gegenüber. Was für ein Vorbild. Nur weil du einmal versagt hast, heißt das nicht, dass du ein Versager bist. Das ist ein großer Unterschied zwischen diesen zwei Dingen. Als nächstes gab es einen stillen Freund, Kolosser 4, Vers 11 und Jesus, der Justus genannt wird, die aus der Beschneidung sind. Diese allein sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes, die mir zum Trost geworden sind. Also über diesen Mann wissen wir wirklich nicht viel, außer dass er einen interessanten Namen hatte. Jesus war wahrscheinlich die hebräische, die, die hebräische Art seines Namens und Justus die griechische aber dieser Hinweis, den Paulus uns gibt, ist, der ist sehr interessant, denn er sagt, dass Justus ein Trost für Paulus war. Er, er hat zur Entlastung und zur Stabilität in Paulus' Leben beigetragen. Wer von euch würde sagen, dass wir genau solche Freunde brauchen? Wenn wir durch Schweres hindurch müssen, ich hatte es eben schon gesagt, wenn wir in die Grube fallen, brauchen wir einen, der dabei ist. Dann. Ein Freund, der dann den Arm um uns herum legt. Freunde, die uns nicht alleine lassen, nicht verlassen, sondern mit uns hindurchgehen, uns hindurchleiten bis ans sichere Ufer. Ich habe letztens von einem Mann gehört, sein Name war Sam Rabin, und er ist ein bekannter Mann, also zumindest in den USA. Er war lange Zeit nämlich Sprecher des Repräsentantenhauses in den USA. Er war also wirklich eine bedeutende und berühmte Persönlichkeit. Und dem ist Folgendes widerfahren. Als eines Nachts die Tochter eines seiner engen Freunde verstorben ist, ganz plötzlich im Teenageralter, da stand dieser Sam Rabian am nächsten Morgen vor der Tür seines Freundes und klopfte an. Als ein Freund ihm öffnete, fragte er, hey, du, ich, als ich davon erfahren habe, bin ich direkt rumgekommen, um nach dir zu sehen. Gibt es irgendwas, was ich für dich tun kann? ein Freund sagte, wir sind gerade dabei, die Sachen zu regeln. Also im Moment gibt es eigentlich nichts. Also fragte Sam Rabin, hast du denn heute Morgen schon Kaffee gehabt? Ja, sie hatten noch keine Zeit, noch keinen Kopf dafür zu frühstücken. Also fragte der Sam, ob er ihm zumindest einen Kaffee machen könnte. Und als er gerade so in der Küche zugange war, da kam dann sein Freund und, und sagte, mal vor ein paar Tagen hast du mir erzählt, dass du an diesem Morgen im Weißen Haus zum Frühstück eingeladen bist. Hast du nicht eine Verabredung? Müsstest du nicht eigentlich da sein? Ja, ich war eingeladen, antwortete der Sam. Aber ich habe den Präsidenten schon darüber unterrichtet, dass ich einen Freund habe, der in Not ist und deswegen muss ich heute absagen. Das sind die Art, Freunde, die wir brauchen. Denn eine Sache weiß ich über uns alle. Jeder von uns hat Probleme. Jeder von uns muss mal schwer und hart durch im Leben. Und es ist einfach einfacher, wenn wir einen Sam Rabian an der Seite haben, der für uns den Kaffee macht. Als nächstes hatte Paulus einen betenden Freund. Dieser Mann ist wirklich entscheidend, eine ganz entscheidende Persönlichkeit, denn er ist sozusagen der Ursprung des ganzen Kolosserbriefs. In Kolosser 4, 12 bis 13. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Epaphras ist uns bereits in der, im ersten Kapitel des Briefes begegnet. Vielleicht erinnert ihr euch an die allererste Predigt von Jürgen in unserer Reihe. Er hat die Gemeinde in Kolossei gegründet. Paulus ist ja wahrscheinlich nie da gewesen und Daneben hat er auch die Gemeinde in Laodicea und in Hierapolis gegründet. Also das war ein richtiger Gemeindegründer, einer, wo wir heutzutage sagen würden, der Pastor, der hat wirklich was drauf. Paulus nennt ihn einen Sklaven Christi und er weiß auf jeden Fall, dass Epaphras ihn in Rom besucht hat und eigentlich die ganze Zeit am Beten war für die Gemeinde. Wir wissen nicht genau, wie lange Epaphras in Rom war, aber... Aber wichtig ist zu bedenken, dass Epaphras allein aus dem Grund zu Rom, nach Rom gereist ist, weil er selbst nicht mehr weiter wusste. Also das heißt, er, er hat die Gemeinde gegründet, er war ein angesehener Pastor, weil er kam mit seinem Latein ans Ende. Diese ganzen Irrlehren, diese ganze Verwirrung, die in die Gemeinde Kolosse reinkam, damit kam er nicht zurecht und deswegen bat er Paulus um, um Hilfe. Und genau deshalb schreibt Paulus auch diesen Brief. Epaphras war also so eine Art Vermittler, aber das Interessante ist hier, dass Paulus gar nicht will, dass sie nachfällt, also wir heute genau das über Epaphras wissen, sondern er möchte, dass wir wissen, etwas viel Entscheidenderes über Epaphras, er war ein Beter. Wir lesen da als erstes, er war ausdauernd im Gebet. Wir haben das letzten Sonntag gehört, dass ähm, was wir schon in Kolosser 4, Vers 2 lesen, hört nicht auf zu beten. Wisst ihr, das Interessante an den Anweisungen über Beten im Neuen Testament ist ja nicht, dass da steht, wir sollen beten, sondern dass da steht, wir sollen nicht aufhören zu beten. Denn beten tun wir ja alle, wenn wir in Schwierigkeiten geraten, viele beten vor dem Essen, viele beten vor dem zu Bett gehen. Aber die Bibel sagt, am besten ist das, wenn wir rund um die Uhr in einer Art Gebetsstimmung sind, in einer Haltung, in der wir rund um die Uhr beten können. Also, dass da gar nicht erst irgendwas in unser Leben reinkommt, was uns Unlust, was Unlust verbreitet zu beten oder sich dem Gebet irgendwie in den Weg stellt. Das war bei, bei dem Mann der Fall. Und als weiteres lesen wir, dass er kämpferisch im Gebet war. Und bei den ganzen Anliegen, die wir zur Zeit so ins Gebet mit hineinnehmen, was alles so passiert in dieser Welt, da, da liegt das nahe, kämpferisch zu beten. Die Bibel benutzt nicht nur das Wort Kampf an dieser Stelle, in diesem Vers, sondern auch, man kann es auch übersetzen mit Strapazen. Also, sie nahmen richtig Strapazen auf sich, wenn er gebetet hat. Hast du das schon mal zusammengebracht? Beten und Kampf? Im selben Atemzug? Auf Epaphras Gebetsleben traf das auf jeden Fall zu. Er strengte sich an, wenn er betete. So ein bisschen so wie Jakob im Alten Testament. Der hat ja mit Gott gerungen. Und die kämpfen da die ganze Nacht. Die Geschichte ist nicht so ganz zu verstehen. Aber auf jeden Fall sind sie am Kämpfen, Jakob und Gott. Und am Ende sagt Jakob zu ihnen, Gott will weitergehen. Jakob ist so gut wie besiegt und sagt, ich lasse dich nicht gehen, bevor du mich nicht gesegnet hat, hast. Ich glaube, wenn wir wirklich in Schwierigkeiten stecken, wenn etwas geschehen ist, was uns nicht loslässt, dann sagen wir auch das zu Gott im Gebet. Ich lasse dich nicht gehen, bevor du mir nicht gesagt hast, wie ich hier weitermachen soll, wie ich weitermachen kann. Auf diese Weise hat Epaphras gebetet. Als nächstes hatte Paulus einen talentierten Freund. Er erwähnt diesen Mann in Kolosser 4, Vers 14. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt. Lukas war eine super wichtige Person in der frühen Kirche. Er war ein Nichtjude. er war Doktor und er ist der Verfasser des lukas und der Apostelgeschichte. Wahrscheinlich ist Lukas sogar der einzige nicht-jüdische Schriftsteller unter allen 66 Büchern der Bibel. In Vers 14 lesen wir, dass Paulus diesen Mann liebte. In der griechisch-römischen Welt hatten Ärzte einen wirklich hohen Stellenwert. Sie waren angesehen und respektiert. Und Lukas war sozusagen Paulus sein persönlicher Arzt. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber... Stellt euch mal vor, ihr habt immer so einen persönlichen Arzt an der Seite. Oder ich würde sagen, es ist auch gut, einen Arzt als besten Freund zu haben. Einen, bei dem man sich immer melden kann, heute geht es mir nicht so gut, was kann ich dagegen tun, ist auf jeden Fall sehr praktisch. Aber jetzt mal ehrlich, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie wertvoll dieser Mensch für Paulus war. Er war talentiert, er war hoch angesehen, er war Autor, er war Historiker, er war Arzt und er setzte all diese Fähigkeiten ein für Gottes Reich. Und am allerwichtigsten war es, dass dieser Mann ein Freund war für Paulus. Ein Freund, der an der Seite stand bis zum Ende. So wie wir in Sprüche 18, Vers 24 lesen, ein echter Freund hält fester zu dir als ein Bruder. Lukas war solch ein Freund. Also wir hatten jetzt einen verlässlichen Freund, einen neuen Freund, einen loyalen Freund, einen versöhnten Freund, einen stillen Freund, einen betenden Freund, einen talentierten Freund und einen schwierigen Freund. Sein Name war Demas, wird nur ganz kurz erwähnt im Kolosserbrief, aber in 2. Timotheus 4, Vers 10 erfahren wir etwas mehr über den. Demas hat mich verlassen, schreibt Paulus, weil er diese Welt wieder lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonik gereist. Gresens ging nach Galatien und Titus nach Dalmatien. Also Demas war ein Freund, der, der ihn verlassen hat, weil ihm bestimmte Dinge in dieser Welt wichtiger geworden sind. Vielleicht bestimmte Reichtümer dieser Welt oder ein bestimmter Komfort, vielleicht hat er auch gesagt... Ach, Paulus, die ganze Zeit mit dir auf Reisen zu sein, nicht wissen, wo wir unterkommen, wo wir den nächsten Tag verbringen. Und Demas sah auch die ganzen Dinge von den Menschen um sich herum, Wohlstand, Luxus. Und anstatt Gottes Mission zu folgen und um mit Paulus unterwegs zu sein, verließ er ihn und lief davon. Von Zeit zu Zeit passiert sowas und vielleicht ist dir sowas auch schon widerfahren. Dass jemand, von dem du dachtest, er sei ein enger Freund, dir den Rücken zukehrt und einfach geht. Und manchmal wendet sich diese Person nicht nur von dir ab, sondern auch von Gott. Verlassen zu werden von jemandem, den man liebt, das ist mit die härteste Erfahrung, die wir im Leben machen können. Und wir lesen, dass selbst so ein klasse Mensch wie Paulus diese Erfahrung machen musste. Und wenn hier sowas wieder fährt, dann vielleicht denkst du daran und, und denkst daran, es muss nicht immer an dir liegen, wenn Paulus sogar sowas geschehen ist. Aber gehen wir mal weiter zum nächsten, ein gastfreundlicher Freund. In den Versen 15 und 16 lesen wir, grüßt die Brüder in Laodicea und den Nymphas und die Gemeinde in seinem Haus. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der La Laodicea gelesen wird und dass sie auch den aus Laodicea liest. Kurz will ich auch etwas zu diesem Mann sagen. Nymphas muss ein reifer und gastfreundlicher Leiter in der Gemeinde gewesen sein. Anscheinend hat er es wirklich genossen, Gäste in sein Haus einzunehmen. Immerhin lesen wir, dass die Gemeinde in seinem Haus war. Ganz oft im Neuen Testament haben sich die Christen in den Häusern der Gläubigen getroffen. Und vermutlich besaß Nymphas ein geräumiges Zuhause. Zumindest lässt sich das rückschließen. Und darüber hinaus war er auch ein fabelhafter Konnektor. Also das war diese Art Person, diese Art Freund, die dich mit anderen Freunden in Verbindung bringt und dafür sorgt, dass auch die Freundschaften in deinem Leben sich vermehren. Und schließlich, schließlich hatte Paulus einen entmutigten Freund. Kolosser 4, 17 bis 18, und sagt dem Archippus, Habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Der Gruß mit meiner ist Paulus Hand, gedenkt an meine Fesseln, die Gnade sei mit euch. Amen. Archippus stand vermutlich gerade so auf der Kippe. Und Paulus sagt ihm: Ey, gib nicht auf, mach weiter. Wir meinen, hast du doch deinen Dienst von Gott empfangen und wenn Gott dir diesen Dienst aufs Herz gelegt hat, dann wird er dir doch auch helfen, damit weiterzumachen. Und dieses Wort hier, erfüllen, das im Griechischen wird, das benutzt, plerous, das bedeutet auch auffüllen oder sättigen. Also Paulus sagt, bring es zu Ende, bleib nicht auf halber Strecke stehen, dein Dienst muss noch erfüllt werden. Mach weiter mit dem, was Gott dir aufgetragen hat. Das gilt nicht nur für Pastoren, sondern das gilt für jeden von uns. Es ist eigentlich immer dasselbe, wenn wir eine große Sache, eine wichtige Sache für Gott verrichten, nach, über kurz oder lang werden wir Entmutigung, Entmutigung erfahren. Jemand kommt einfach nicht, mit dem du auch fest gerechnet hattest oder du brauchst finanzielle Unterstützung und die kommt einfach nicht oder irgendjemand tut etwas, das dein Projekt einfach so zerstört. Manchmal ist es da wirklich naheliegend, einfach aufzugeben und es hinzuschmeißen. Aber was wir brauchen in solchen Situationen, ist so eine, eine Entschlossenheit zur Ehre Gottes, so eine regelrechte Verbissenheit zur Ehre Gottes, bei der man sagt, Gott, wenn du mir diesen Dienst aufgetragen hast, dann werde ich ihn erfüllen, egal was mir im Weg steht. Gott, wird mir helfen, mit Hilfe seiner Gnade kann ich diesen Dienst erfüllen. Und genau das wünscht Paulus seinem Freund Archippus. Das ist etwas, das vielleicht auch du brauchst, so eine Entschlossenheit zur Ehre Gottes. 32 Jahre lang, zwischen 1920 und 1952, haben sieben große Expeditionen probiert, den Mount Everest zu besteigen. Uns sind daran gescheitert. Tanzing Norgay nahm an sechs dieser Expeditionen teil. Seine Mitbergsteiger machten schon Scherze über ihn, dass er eine dritte Lunge hatten, denn er konnte wirklich die Berge hinaufsteigen, ohne müde zu werden. Er erntete den Respekt von jedem, der mit ihm unterwegs war. Im Jahr 1953 unternahm Tenzing seinen insgesamt siebten Versuch, den Mount Everest zu besteigen. Gemeinsam mit einer Gruppe von Briten, geleitet von einem Mann namens John Hunt. Die Strategie für dieses Mal war simpel, aber sie war auch hart. In Teams sollten sie sich ihren Weg nach oben erarbeiten, einen Weg bahnen, Stufen in Eis und Schnee schlagen, Sicherheitsseile befestigen und auf diese Form wollten sie es schließlich schaffen. Ein Zweierteam setzte sich für das andere ein, damit das nachfolgende Team dem Gipfel ein Stück weit näher kommt. Das eine Team von Bergsteigern macht es also dem Nä Nachfolgenden möglich, dem Gipfel etwas näher zu kommen. Das erste Team bestand aus Tom Bredalian und Charles Evans. Und als die kräftemäßig am Ende waren, da kam schließlich die Zeit für das zweite Team, Edmund Hillary und Tensing Norgay. Und Tensing Norgay, der beschreibt die Begegnung mit dem ersten Team irgendwo in der Mitte des Berges dann folgendermaßen. Er sagt, sie waren am Ende ihrer Kräfte, krank vor Erschöpfung, und natürlich furchtbar enttäuscht, dass sie den Gipfel schon wieder nicht erreicht haben. Aber trotzdem haben sie alles in ihrer Macht Stehende getan, um uns zu helfen. Sie wiesen uns den Weg. Wenn Hillary und ich den Versuch ohne die anderen unternommen hätten, ohne die Bergsteiger, die die Wege ebneten und all die Last auf sich nahmen, nur aufgrund der Arbeit und der Opfer aller anderen, haben wir schließlich die Gelegenheit bekommen, den Gipfel zu erreichen. Und sie machten das Beste aus ihrer Gelegenheit. Am 29. Mai 1953 erreichten Edmund Hillary und Tanzing Norgay etwas, das noch kein Mensch vor ihnen erreicht hatte. Sie standen tatsächlich auf dem Gipfel des Mount Everest, am höchsten Punkt unseres Planeten. Und Tanzing Norgay war dankbar für die Bergsteiger, die ihm vorangingen. Denn sie machten es ihm möglich, dieses Große zu erreichen. Ihr als Band könnt schon mal nach vorne kommen. Wenn wir heute den Brief an die Kolosse abschließen, da geht mir etwas sehr Ähnliches durch den Kopf. Wenn ich an Paulus und seine zehn Freunde denke, ich bin auch dankbar für ihr Leben und für ihren Dienst, denn ohne sie wären wir nicht in der Lage gewesen, den Mount Everest zu besteigen den Brief an die Kolosser. Ohne sie wäre es nicht möglich gewesen, von der Überlegenheit und dem Reichtum von Jesus Christus zu erfahren, von dem uns dieser Brief erzählt. Denn Jesus Christus ist der, um den es wirklich geht. Sein Name ist wirklich groß, denn in ihm haben wir alles, was wir brauchen. Amen.
1: Ja, lasst uns noch ein gemeinsames Lied singen. Du erfüllst mein Herz. Ihr habt es vorhin gehört, ihr kanntet es noch nicht. Aber ihr könnt, glaube ich, jetzt habt ihr es einmal gehört und traut euch ruhig, einfach mitzusingen. Ich halte die Hände auf und schließe meine Augen. Du bist mir so vertraut und stärkst mir meinen Glauben. Meine Hände sind nicht leer, du füllst sie mit deinem Segen. Mein Herz weiß ganz genau, du wirst mit deinem Frieden gehen.
0: Was könnte dein nächster Schritt sein? Wir haben jetzt von diesen zehn Personen gehört. Und diese zehn Personen waren gute Freunde von Paulus. Ich hatte gesagt, Gott hat uns dazu berufen, in Gemeinschaft zu sein, es gemeinsam zu schaffen, uns gegenseitig zu unterstützen, andere zu unterstützen und in Stützungen gegenzunehmen. Ja, nimm das einfach so mit und überleg nochmal, was könnte dein nächster Schritt sein? Wo könntest du sein? für andere Menschen ein besserer Freund sein? Wo möchtest du Freundschaften neu stärken? Wo bist du vielleicht noch bereit, neue Freunde zu finden? Nimm das mal so mit. Und vielleicht war da auch etwas, wo du gesagt hast, ja, ich bin auch gerade an so einer Position, wo ich denke, ist das denn so schlau, weiterzumachen? Und vielleicht guckst du mich auch an und sagst, du kennst doch gar nicht meine Situation. Nein, kenne ich nicht, aber ich kenne diese Paradebeispiel und ich ich habe heute das vorgelesen, was Paulus sagt und ich meine Gott zu kennen. Und Gott ist einer, der uns immer wieder Rückenwind gibt im Leben, der uns aufhelfen will, der möchte, dass unser Leben gelingt. Und mit diesem Gott dürfte ihr in die neue Woche gehen. Ich möchte euch noch den Segen Gottes zusprechen und dazu steht doch bitte auf. Dann werden wir den Abspannen sehen und ähm, dabei bleibt bitte noch hier im Saal, es gibt danach noch ein paar Interne Ankündigungen. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dich bitten für deinen Segen in der kommenden Woche. Du siehst, was in unserem Leben vorgeht, ob da viel Freude ist oder mehr Leid, mehr Schmerz. Du siehst das Schwere und das Leichte. Du siehst, ob wir durch Täler gerade hindurch müssen oder ob wir über die Höhen unseres Lebens ziehen. Gott, ich danke dir, dass du einer bist, der durch alles mit uns durchgeht. Und ich möchte dich bitten, dass du mit uns gehst in der kommenden Woche, dass du uns segnest und die Freude, die Kraft schenkst, je nachdem, was wir gerade brauchen, den Trost, die Freunde an die Seite, die wir brauchen, deine Nähe, die Nähe von anderen Menschen, bitte segne uns damit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.